0: Hello, это опять я. Сегодня я немножечко простушена, я уверена, это слышно по моему голосу, but never mind, плюс я взяла сейчас себе кофеёк, сейчас 10 часов утра, и я планирую обсуждать тему, которую я очень давно хотела обсудить, но что-то как-то не доходили до нее руки, но что-то мне подсказывает, что сегодня просто будет лучший эпизод, который я пока что делала, и, возможно, самый длинный. Я не знаю. Возможно. Сегодня мы будем обсуждать романтизацию жизни. В общем, под чем я имею в виду романтизацию? Мне кажется, что каждый человек понимает, о чем я говорю, но, возможно, у каждого своя интерпретация, поэтому я сейчас попытаюсь объяснить свою. Для меня романтизация жизни это когда ты главный герой, когда ты представляешь то, что ты в фильме, и ты просто смотришь на события, которое с тобой произошло, в более масштабном объеме. И я всегда была за романтизацию, потому что. Почему бы и да, жизнь не так может быть не всегда позитивной, и это помогает посмотреть на вещи под другим ракурсом, но и это тоже имеет минусы, мы потом о них поговорим. Но, в принципе, вот сейчас, на данный момент, я люблю романтизировать свою жизнь, и я не знаю, что бы я без нее делала. Вот знаете, просто выходишь в наушниках гулять, И это даже не должно быть связано с каким-то событием, которое с тобой произошло. Ты просто прогуливаешься по району, слушаешь музычку и думаешь, «Вау, это прям как в фильме, где главный персонаж гуляет по своему маленькому городку». И это, знаете, какой-то, возможно, переломный момент. Не знаю, не всегда переломные моменты происходят во время прогулок, но не суть. И мы, типа, представляем себя главными героями, и, по сути, так и есть. Ну, в смысле, а кто мы, если не главный герой своей жизни? Так что, ну, я не уверена, что я вижу в этом что-то плохое. И из-за того, что мы начинаем смотреть на вещи масштабней, под романтизацией, мы меньше загоняемся из-за каких-то неважных вещей, как будто бы вот эта вот маленькая вещь, которая с нами произошла не играет большой роли для сюжета, и с одной стороны, это выглядит как девалидация своих собственных чувств, но с другой стороны, иногда это реально полезно. Типа, ты просто, не знаю, там поссорился с кем-то, идешь, гуляешь и потом думаешь то, что. На самом деле это не имеет такого большого значения. It's all working for the good plot. You know? Типа, все. Идет к тому, что это будет хороший сюжет. <смех> я не знаю, как это объяснить, я надеюсь, вы понимаете, о чем я. И мне кажется, что романтизация еще может помочь пройти через какой-то травмирующий период. Мы потом поговорим о минусах романтизации. То, что, конечно, не нужно романтизировать травмирующие периоды в своей жизни. Но я даже сделала тикток на эту тему. У меня был тикток такой типа. Меня вызвали быть свидетелем на уголовное дело. И в то же время я такая, вау, я прям как главный герой в каком-то типа триллере или драме криминальной. Ну, кстати, я не вру, так реально было, меня вызывали свидетелем по уголовному делу. Это было одно из самых страшных вещей в моей жизни, потому что это касалось эм, протеста в Беларуси, скажем так. Мне было очень-очень стрёмно. Но я пока ехала в РУВД <laughs> встречаться со своим адвокатом, я просто сидела в автобусе, слушала Heads Will Roll и я, я, знаете, я просто чувствовала себя the baddest bitch alive. И мне реально стало лучше, и я почувствовала то, что я могу свернуть горы, и ничего страшного со мной не произойдет. То есть, как бы головой я понимала то, что это все серьезно, но это. Не помешало мне поверить в себя, то, что я через это пройду, и все будет в порядке. Знаете, вот я сейчас начинаю задумываться, я понимаю то, что я очень часто подобные травмирующие события в своей жизни прохожу через романтизацию, я не знаю, хорошо это или плохо, но это помогает мне двигаться дальше. Потому что если я буду совсем уже в пучину негатива опускаться и начну депрессовать как-то из-за этого, не знаю. Как-то хочется просто иногда поверить в то, что ты все сможешь и ты можешь свернуть горы. И просто когда ты начинаешь думать то, что ты просто главный герой в этом сюжете, у которого все равно все пойдет так, как нужно, ты просто реально набираешься смелости. Ладно. Это я сейчас вот вам рассказала о том, как я интерпретирую романтизацию в своей жизни и привела такой достаточно очевидный пример того, как я романтизирую свою жизнь и вообще делаю ли я это. Давайте теперь скорее поговорим о теории и о том вообще... Что из себя представляет романтизация в обществе? Вообще романтизация же в чем заключается? Это то, что она идет против рационализации жизни. То есть это когда мы пытаемся, ну, контролировать неконтролируемое, да, якобы придавая этому такое окрас то, что это все во имя сюжета. Или, например, это тоже может идти против системы капитализма и идея о том то, что продуктивность превыше всего во благо капитализма и вот эта вот продуктивность якобы должна идти тебе на пользу возможно мы кстати вот эту вот тему еще разберем в других выпусках мне кажется она тоже достаточно обширная поэтому мы сейчас не будем особо про капитализм и культуру продуктивности но дайте мне знать если вы хотите услышать мое мнение на этот счет и я думаю вы понимаете о чем я сейчас достаточно популярна тема того чтобы бойкотировать капитализм, работу 5 на 2, и очень многие люди, особенно в ТикТоке, особенно новое поколение, даже миллениалы, начали приходить к мысли то, что работа 5 на 2 — это... это не жизнь. И почему мы подстраиваемся под эту систему? Who knows? Ну как в смысле? Мы, конечно, все здесь функционируем как общество, нам нужно под это подстраиваться, с одной стороны — Ладно, опять я забегаю на другую тему, whatever. Сегодня прям что-то с английским у меня, прям вообще много английского. И я это к чему? То, что сейчас, как никогда раньше, мне кажется, популярна культура романтизации, потому что, ну не знаю, люди начали быть более осознанными и плюс ко всему... Поэтому мы идем против капитализма, против вот такого образа жизни, когда мы работаем во имя людей, которые получают просто очень много денег, а мы работаем под ними. Ну, если мы говорим там о миллионерах, миллиардерах, да. И мы сейчас начали приходить к такой мысли, то что пора замедлиться и получать кайф от жизни. И в конце концов все это зависит от того, как ты относишься к ситуации. То есть что я имею в виду? Мы живем в обществе, где нужно быть продуктивным, нужно работать, и по сути мы ничего не можем изменить, и нам нужно просто изменить свое отношение к ситуации. Я посмотрела одно единственное видео про роматизацию какой-то американской блогерши, и она там упомянула очень интересный термин, о существовании которого я не знала. И оказывается, вот у этой мысли, то, что тебе нужно изменить отношение к ситуации, и то, что счастье — это выбор, есть определение. Оказывается, это стоицизм, и на самом деле это даже движение такое философское, насколько я поняла. В общем, это очень интересная тема. Если вдруг вам интересна философия, то загуглите «стоицизм». В принципе, главная мысль — Этого определения в том, что если ты не можешь на это повлиять, то не нужно тратить на это нервы. Лучше просто поменять свое отношение к этой ситуации. И даже более того, смысл такого отношения к жизни в том, чтобы находить возможности даже в негативных ситуациях. И мне кажется, сложно отрицать то, что иногда нам всем нужно немножечко такого отношения к жизни — Потому что если мы будем все принимать очень близко к сердцу и очень переживать из-за вещей, которые мы не можем изменить, я не думаю, что мы будем в порядке. И такое отношение определенно полезно. Я на самом деле даже придерживаюсь такой мысли по большей части. Я даже не знала то, что у этого есть какое-то определение, я просто услышала эту цитату вообще у Конора Франты. В каком-нибудь 2016-м, я вам даже могу назвать видео, <свят> в котором я услышала эту цитату, и когда он это сказал, я такая, о oh my god, it makes so much sense. Типа, реально, зачем я буду переживать из-за вещей, если я не могу их вообще никак изменить? И я начала придерживаться этой мысли, а вот, блин, сегодня в 22 я узнаю, оказывается, о том, то, что это вообще движение философское какое-то. И вообще как-то относится к романтизации жизни. В общем, это очень интересная тема, эм, но не важно. Но знаете, есть минус этого движения. Это то, что можно и кинуться в крайность, и вы не сможете проживать свои эмоции от плохих событий, и будете пытаться их избежать. Вот этого вот, этого вот делать не нужно. Ну, реально, просто нужно хорошего понемножку. Нужно всего в меру. Мне кажется, можно придерживаться такого вот отношения к жизни, эстетического, если так его можно назвать, но в то же время не забывать проживать эмоции, потому что психологи говорят, что это плохо, надо проживать. Потому что тогда начинает казаться то, что мы просто таким образом пытаемся контролировать свои эмоции, и, возможно, это не всегда полезно истеицизм связан с романтизацией, мне кажется, таким образом то, что эти два движения, если их так можно назвать, агитируют то, чтобы мы меняли свое отношение к ситуации, а не саму ситуацию. Хотя в романтизации мы тоже можем менять какие-то аспекты своей жизни в зависимости от того, что мы считаем нужным для того, чтобы наш главный персонаж Имел. В общем, я потом еще это обсужу, наверное, в минусах. Не будем сейчас об этом. Но главная мысль это то, что нужно менять свое отношение. и Если в случае стоицизма мы находим возможности в негативных ситуациях и просто стараемся никак не реагировать на негативные события, потому что зачем нам тратить нервы? В романтизации немножечко все иначе, мне кажется, потому что здесь негативные эмоции имеют место быть, потому что во всех фильмах главные персонажи так или иначе страдают. И мы тоже, когда страдаем, если человек прям вообще любит очень романтизировать свою жизнь, то, скорее всего, он не будет прогонять свои негативные эмоции, а скорее это... Выльется в то, чтобы их даже как-то преувеличить или придать им больше значения, чем они имеют на самом деле. Но это как раз вот относится к одному еще минусу: того, что романтизация жизни может повлечь за собой ну это вот главная крайность повлечь за собой романтизацию психических расстройств, и вот как раз-таки это подходит к тому, о чем я говорю. Потому что если человек проходит через какое-то негативное событие, если это не стоицизм, а романтизация, то он будет преувеличивать эту эмоцию, пытаться выдавить из нее как можно больше. Я сама раньше была таким человеком. Вам просто нужно было быть со мной знакомым в 15. Хотя хорошо, что вы не были со мной знакомы в мои 15, потому что это был полный трэш-контент. Не будем даже лучше об этом. Но... Я могу понять, каково это романтизировать негативные эмоции, когда ты раздуваешь из мухи слона. Я не говорю то, что нужно девалидировать свои чувства. Господи, вот я просто не хочу кидаться из крайности в крайность. Ну, в общем, знаете, какая-то золотая середина. Просто адекватно воспринимать то, что с тобой происходит. Это, конечно, очень сложно. Не девалидировать свои чувства или не преувеличить их. Но... Я думаю, это возможно, и, мне кажется, нужно найти эту золотую середину, потому что, когда вы романтизируете вот негативные чувства, мне кажется, вам только от этого хуже становится. Хотя это, опять же-таки, касается того, как вы относитесь к ситуации. В общем, я это пытаюсь сейчас связать э, стоицизм с романтизацией, но, в общем, я надеюсь, вы поняли, к чему я клоню. Каким образом они связаны, почему я сейчас о стаицизме говорила? Давайте уже на другую тему перейдем. Вот я когда говорила о том, то, что романтизация идет против рационализации, работы 5 на 2, капитализма и так далее, я сразу вспомнила такой термин, как that girl. Если вы. Я, сом... ну, я сомневаюсь, что здесь много есть таких людей на американском ТикТоке. Очень популярно вот это вот движение, я вам сейчас объясню, и вы поймете, о чем я. На ТикТоке американском популярна культура That girl, девушки, которая у которой все идет по плану. Хотя, в то же время она, можно сказать, раб капитализма. Она, то есть, очень продуктивная. Сейчас я вам просто опишу день типичный that girl. И... Это очень часто романтизируемый стиль жизни. Я сама раньше таким занималась. Я вот не могу понять, хорошо это или плохо и как она вот в эти вот рамки капитализма укладывается. Смотрите, как выглядит типичный день That Girl, девушки, которая всегда все идет по плану. Она встает в 5 утра, пьет матчу, идет занимается в тренажерку, конечно же в специальном крутом костюме желательно какой-нибудь скимс от Ким Кей Кардашьян у нее конечно же есть специальная бутылочка для воды такая она там в общем побегала такая кстати эта девушка конечно должна быть скини потому что главная героиня в социальных сетях в основном она должна вписываться в стандарты красоты потому что Тогда ей никто не поверит, что она главная героиня. Which is so fucked up, но не будем об этом. Потом эта скинни-продуктивная Girl. Не знаю, возможно, прогуливается по городу, покупает себе что-нибудь вкусненькое, в кафе заходит, конечно же. Потом она идет домой. И желательно, чтобы ее работа была. Я вообще не представляю, что. Что это за работа такая? Я тоже хочу такую, но я часто реально видела то, что вот эти вот девушки показывают, то, что они работают в Пинтересте. Вот, и желательно, чтобы она приходила домой и на своем Apple MacBooke работала в Пинтересте. Желательно с видом на Нью-Йорк, например. Ну и знаете, у нее еще желательно, чтобы был Smart Home чтобы когда она захотела пообедать, она уже достает, а там типа все готово, или ей просто там нужно фруктики помыть, овощи, то есть она обязательно питается правильно, она, возможно, пьет витамины, протеин. Ну и, конечно же, когда день подходит к концу, она обязательно делает спа-вечер, обмазывается вообще всеми возможными средствами, которые можно найти для тела, и, возможно, считает перед сном. Конечно же, она не сидит в социальных сетях, потому что, ну, продуктивные девушки так не делают. Вот, если вкратце, вот так проходит романтизированный день девушки, которая очень хочет быть продуктивной, и, возможно, у нее и правда это получается, я не знаю. Э, я могу понять желание быть такой девушкой. Я сама раньше хотела ей стать. Mm. Но ну, знаете, у нее все такое минималистичное, в общем, да, выглядит круто и правда. И такое большое количество людей хотят себе такую же жизнь. Вот, как не посмотришь комментарии, все такие: "Вау, это прям жизнь мечты, это прям goals" и я могу понять, и вот мне интересно, как так получилось, да? То есть даже несмотря на то, что сейчас мы романтизируем свою жизнь, пытаемся жить в slow life, ценить какие-то маленькие моменты, и в то же время чуть-чуть идем против капитализма, она в то же время очень продуктивная и работает в этой системе, и в то же время мы умудряемся романтизировать эту жизнь тоже, Это начинает наводить меня на мысль то, что любую жизнь можно романтизировать. Возможно, романтизация вообще не о том, чтобы идти против системы, а просто о том, чтобы замедлиться. Хотя, блин, это тоже противоречит тогда, получается, этому движению, потому что, не знаю, не выглядит таким образом, что она замедляется, то есть она прям очень много дел успевает сделать, и мы вообще не знаем, как в реальности выглядит ее жизнь. Ладно, возможно, эта тема для другого выпуска. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение о том, как вы понимаете романтизацию, что вообще вот она из себя представляет, почему она существует. Вообще, да, лучше отойдем от that girl, потому что я начинаю приходить в тупик опять. И вот как раз отталкиваясь от этой мысли про that girl. Раз мы уже начали говорить о социальных сетях, то давайте поговорим о романтизации и социальных сетях, потому что сложно отрицать факт того, что сейчас вообще как никогда раньше проще создать иллюзию того, что ты, ну, что ты живешь жизнь главного героя. Блин, по сути так и есть. Но как бы вы понимаете о чем я. То есть ты можешь создать сейчас любой образ в соцсетях, и это будет выглядеть очень круто. Как будто бы ты живешь в фильме. И у этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, ты можешь пожить в такой иллюзии. И тебе нравится, как это выглядит со стороны. То, что ты выглядишь со стороны, как человек, который живет такую жизнь. И это определенно прикольно. Я люблю делать эстетические видео. Не то чтобы я пытаюсь там кого-то из себя строить. Просто мне нравится... Блин, мне нравится просто роматизировать свою жизнь. Чё я заливаю? Да. Но, с другой стороны, с этим можно тоже заиграться. Короче, у всего есть две стороны монеты. И, возможно, вот как раз-таки по этой причине, из-за того, что существуют соцсети и все есть в соцсетях, идея романтизации как никогда релевантна. Потому что, ну, конечно, мы хотим показать всегда лучшую сторону нашей жизни. И мы, социальные животные, нам важно то, что люди подумают, какой у них образ о нас создастся. И мне кажется, одна крайность романтизации в социальных сетях — это то, что у нас есть правильные эмоции. Точнее, нет, даже не правильные эмоции, а правильный вариант выражения эмоций, как это обычно делается в фильмах. Знаете, вот эти вот люди, которые выставляют себя ревущих в сторис и, возможно, делают из этого какую-то шутку — Но, скорее всего, ну, я знаю то, что просто часто такое происходит, то, что это фото постановочное, знаете, там просто нужное количество макияжа размазано по лицу, какой-то удачный ракурс, ну, то есть все равно нужно показать себя с лучшей стороны, и вы показываете свои страдания со стороны романтизации, пытаетесь как-то обыграть эту ситуацию как-то пошутить, возможно, над этим. И вы создаете шоу для своей аудитории, делая себя, свою реальную жизнь, кино, и из себя вы создаете персонажа уже, а не реального человека. И, конечно, ну, далеко не все этим занимаются, я просто вот конкретно говорю про людей, которые это делают. И я могу, конечно, понять то, что, ну, вообще никто не захочет выставлять свой ugly cry, свое... Лицо когда-то реально проявился прям хорошенько, потому что это не кинематографично, это не то-то, что мы видим в фильмах, и даже если это то-то, что мы видим в фильмах, мы не всегда готовы в такую крайность уже кидаться и показывать реальных себя и прям вот говорить о том, как реально вещи обстоят. В общем, это тоже вот к минусам мы отнесем, потом еще об этом чуть-чуть поговорим. То, что мы создаем из себя персонажа для аудитории, которая нас смотрит. В общем, мне просто хотелось бы, чтобы мы были аутентичнее и честнее друг с другом. И мне кажется, просто мир станет намного лучше, если мы перестанем строить из себя кого-то. Потому что даже, вот знаете, иногда это же вообще может даже заставить других чувствовать себя не очень. Если у этих людей нет таких же возможностей, как у нас, например... Ну, хотя это тоже вопрос восприятия того, как они относятся к этой ситуации. Ой, блин, опять начинаю сбегать вообще-то в какое-то вообще другое русло. Whatever. В общем, мы тему с соцсетями, я думаю, подытожили. Золотая середина, все, ребят. Золотая середина. Перед тем, чтобы обсудить плюсы и минусы, еще хочу обсудить один момент: привести, в пример, самый популярный вообще момент которые мы, по-любому, каждый из нас воспроизводил в жизни. Я отказываюсь верить то, что кто-то не делал этого. Это то, когда вы сидите в машине, едете куда-то, и такие положили голову на стекло, слушаете музычку и представляете себя главным персонажем. Don't even try to tell me, что вы этого не делали. No, no. Ну все, типа, да? Мы согласились. Все это делали. Почему? Почему мы так делаем? И где начинается реальность, а где игра? Вот для кого мы играем? Для себя? Или нам кажется то, что на нас со стороны смотрят? Потому что... По-моему, это уже психическая забыли. Ладно, не будем об этом. Ладно, допустим, мы играем для себя, да? И вот неужели романтизация жизни... Возможно, только с помощью воспроизведения того, что мы видели на экране. Можем ли мы романтизировать вещи, которые мы не видели, репрезентацию которых мы не видели? Вот это просто пишет для размышлений, потому что я навряд ли смогу ответить на эти вопросы. Я, я не знаю. Не знаю, может быть, нам просто всем время от времени хочется побыть главным героем. По сути, мы и так есть главные герои нашей жизни, но просто ну, важно не забывать о других, конечно. А, Ронау, подумайте над этим. Я тоже подумаю над этим. Давайте обсудим плюсы романтизации, потому что, мне кажется, насчет минусов мы будем говорить дольше. Хотя я все еще за романтизацию. Все еще ничего не меняется. Итак, главный плюс романтизации, ну, может не главный, но первый это то, что с помощью нее мы начинаем ценить мелочи и придавать каждому делу важность и наибольшее значение. И иногда придавание большего значения мелочам имеет место быть, потому что мы можем просто что-то недооценивать, в особенности себя, и когда вот какая-то, знаете, мелочь происходит, и мы даже можем этого не заметить в реальной жизни, но с романтизацией мы можем такие... Преувеличить немножечко эту мелочь и начать ценить просто все больше. Потому что мы. Я не говорю за каждого но есть люди, которые привыкли жить на автомате и в спешке, все время куда-то вот бегут, нужно сделать дела. И вот. Мне кажется, это полезно для людей, которые живут в таком ритме жизни, чтобы просто остановиться. Блин, это уже граничит с какой-то культурой слоу-лайфа. Ну, наверное, да, романтизация все равно имеет место быть здесь тоже, в слоу-лайфе. В общем, имеет место быть просто вот остановиться, посмотреть вокруг, или, возможно, посмотреть со стороны даже. Как-то, ну, не знаю, почувствовать себя главным героем и вот заметить вещи вокруг себя. Второй плюс — это то, что благодаря романтизации или даже стоицизму, если так... Его же так называется, да? Благодаря ним ты можешь сменить призму, с которой ты смотришь на неприятную ситуацию. Если, например, все у тебя прям плохо, да? Ну, ладно, сейчас я вот не буду говорить, что прям у тебя все плохо, но я просто хотела привести пример, когда ты работаешь бариста, потому что эм, я работала баристой, если вдруг кто-то не знает... Работала я бариста, ну, года два точно. В общем, я понимаю просто, о чем я говорю. Лично для меня кайфа было мало. И вот я просто привожу такой пример. Ты работаешь бариста, у тебя минимальная зарплата, и ты очень устаешь от работы, ты работаешь 12-13 часов в день, как это обычно бывает. Два через два желательно. Это в лучшем случае. Ладно, не суть. И как бы все со стороны выглядит не очень. Но если ты... Сменишь ракурс, если ты посмотришь на ситуацию с другой стороны, то ты можешь начать замечать мелочи и что-то хорошее из этой ситуации все равно вынести. То есть, можно начать обращать внимание вообще, блин, ты работаешь, Борис, да? типа, знаете, это вообще достаточно ложно, мне кажется, романтизируемая среда. Я не знаю, с каких пор. Баристика стала романтизируемой сферой, но она реально такой является. Реально много кто в фильмах и сериалах работают бариста, И мне за них больно. Но каким-то удивительным образом они так все это оборачивают, что типа им в кайф это делать. Я I don't know. Может, им лучше платят. И вот когда ты работаешь баристы, да, мало того что это кинематографично ты можешь там, я не знаю, обращать внимание на гостей, вообще запах кофе там, вайб вообще в кофейне, музыка, которая играет, и вот знаешь, ты такой сидишь и думаешь, это так романтично, что я работаю бариста, делаю кофеек, приношу радость людям, и раз многие в фильмах работают бариста, и это выглядит круто, почему я не крутой. Не знаю. Это круто то, что ты можешь изменить свое отношение к ситуации. И иногда это, ну, реально полезно. А иногда просто стоит сменить работу. Третье ⁇ это мотивация. Да, мотивация с помощью романтизации. Мне кажется, когда вы посмотрите на свою жизнь со стороны, именно вот прям в масштабном объеме, то... Если у вас опускаются руки, вы можете вспомнить то, что вы работаете ради большой цели. Вот знаете, сейчас очень популярна романтизация обучения. Вот прям, блин, сейчас даже есть очень много человых лайвов на ютубе. Это вот прям специальная музыка для обучения. И, блин, даже просто лайвы есть в тиктоке, там, где люди учатся онлайн. Вместе с тобой. Такой, как бы, знаете, вайб академический. Мне кажется, это круто, то, что это романтизируется, и мы пытаемся как-то обыграть это с хорошей стороны. То есть мы работаем на какую-то большую цель, мы хотим кем-то стать, мы хотим чему-то научиться, и мы романтизируем факт того, что мы вот сейчас учимся ради этой цели — и когда вы посмотрите на ситуацию масштабнее, это может вас замотивировать и напомнить, для чего вы вообще это делаете. Так что мне кажется, это достаточно огромный плюс. Я очень часто им пользуюсь. И четвертый, но не менее значимый, это то, что романтизация может помочь нам принять нас самих, наши изюминки, наши особенности, и я поэтому очень сильно люблю 500 дней лета», не по этой причине, но это просто еще в копилочку добавилось. Ну, просто эпизод нельзя это один из самых моих любимых фильмов, если не самый. И сейчас я начинаю понимать то, что он реально просто офигенский. Потому что если вы смотрели этот фильм, то вы поймете, о чем я там есть главный герой, который описывает девушку, в которую он влюблен, и они показывают там ее части тела, и он такой, боже мой, я так люблю! Вот это, вот это, вот это вот, это вот в ней. Мне нравится, что это какие-то неочевидные вещи, то есть прям мелочи, которые мы могли бы даже не заметить, но он такой вот прям мне вот эта вот мелочь так в ней нравится. И это может заставить нас задуматься о том, что мы тоже можем на себя смотреть таким образом. Даже вот не о том, то, что на нас кто-то может смотреть таким образом, а то, что мы сами на себя можем смотреть таким образом. Потому что почему бы и да? Чем больше репрезентации в медиа, вот подобных моментов, тем проще нам принять свои особенности, и сложно вообще отрицать факт того, что на нас вообще никак не влияют фильмы и сериалы, это все еще контент, который мы потребляем. И на нас это реально влияет. И очень круто это есть репрезентация. И то, что для нас недостаток, для главного героя фильма, это может быть изюминкой, вот которая ему в вас нравится. I don't know. Давайте перейдем к минусам. Очевидный минус — это ароматизация психических расстройств. И мне кажется, это самый главный минус. Вот особенно в 2015 может, в 2014 годах это вот прям было очень популярно быть не таким, как все. И, господи, мне кажется, ароматизация психических расстройств тогда просто достигла своего пика, потому что Количество депрессивных цитаток, э, не просто даже депрессивных, а в некоторых случаях и суицидальных, э, просто превысило адекватное количество в интернете, в тамблере, в особенности, в ВК. Это, это вообще жесть. Это вообще какая-то пандемия была романтизации психических расстройств. И подобное отношение к психическим расстройствам — это не совсем гуд, потому что... Некоторые люди просто хотят повесить себе лейбл психически больного человека по какой-то причине, ну, из-за романтизации, да. И это просто девалидирует тех людей, которые реально больны чем-то, которые реально борются со своими психическими расстройствами. А есть люди, которые просто погрузили один день и такие, все кажется, у меня депрессия. I know what it feels like. Мне было 14-2014, поэтому I know, I know, но все, хватит. Это не круто иметь психическое расстройство. Я не говорю, что это плохо, но просто, типа, это то, что есть, да. И нам нужно просто как-то. Я надеюсь, мы когда-нибудь отойдем уже от того, чтобы психические расстройства считались каким-то достижением, потому что я уверена, что до сих пор существуют люди, которые вешают на себя вот эти вот ярлыки психически больных, хотя на самом деле с ними все в порядке, им просто хочется казаться такими, или же можно посмотреть на это с другой стороны, и люди, например, у которых реально есть психические расстройства, но они романтизируют их, ну такое, наверное, тоже бывает, Люди просто могут перестать искать помощь, потому что зачем этим заниматься, если быть психически нездоровым — это так круто. You know what I'm saying? Это просто может останавливать человека от того, чтобы получить помощь. Я за то, чтобы психические расстройства нормализировались, то есть это нормально — иметь подобные заболевания, но... Просто романтизация — это уже другая крайность. Ладно, давайте отойдем от этого минуса. Надеюсь, вы меня поняли. Второй пункт. Это та же ситуация с баристикой, но это уже другая сторона монеты, и когда, возможно, вы соглашаетесь на меньшее и просто такие «да не, кайф, работа кайф». У этого тоже есть другая крайность, мне кажется, когда вы останавливаете свое развитие, то есть вы ничего не меняете просто своей жизни и, возможно, в этом случае просто нужно переживать, позволить себе пережить вот эти вот эмоции, типа моя работа полное говно, мне пора ее менять, а не подавлять это и делать вид, то что все гуд и вот давить себя тем, то, что вы должны изменить свой подход к вещам, а не сами вещи. Даже вот Факт того, то, что счастье — это выбор, хоть я считаю, что частично это правда, но частично и нет. Вот это вот высказывание тоже может иметь другую сторону монеты, и это может давить на человека таким образом, то, что ты должен быть счастливым, это только на тебе, что просто девалидирует чувства человека. Вот знаете, просто человек уже доходит до такого, то, что... Начинается вот это вот, да, у меня еще все не так вот плохо, вон там дети в Африке голодают или что-то такое. Ну, мне кажется, так не нужно делать. Это уже не романтизация, а просто чистая девалидация собственных чувств и эмоций нафиг надо. Третий пункт из минусов это то, что есть популярные какие-то занятия, вещи, которые круто делать. и Когда у вас есть выбор, чем вам заняться, у вас падает выбор на это занятие, потому что оно минстримно, потому что его уже романтизировали, оно есть в медиа, и хоть романтизация направлена на то, чтобы менять какие-то аспекты своей жизни, свое отношение к ним в лучшую сторону, мы можем не заметить, как меняем их в социально приемлемую сторону. Вот в том видео, в котором американка обсуждала романтизацию, она говорила о том, то что романтизм вообще идет из Европы, и ей все больше хочется меняться в европейскую сторону. Она... Даже там есть какой-то термин, у этого эм, евроцентризм, что-то такое. И она объясняла это таким образом, то что вот культура европейская, вот это вот романтическая европейская культура стоит прямо на верхушке романтизации. То есть все хотят вот эту вот себе жизнь. И, по сути, кстати, если посмотреть определение романтизма, я решила специально загуглить это, оказывается то, что оно тоже в свое время, в девятнадцатом веке, пришло на смену рационализму и неоклассицизму, что мы сейчас не будем обсуждать, это уже какие-то термины, но вдруг, если вам интересно... Загуглите. Я человек, не сильно разбирающийся в культуре, поэтому, да, я говорю людям загуглить, почитать про то, то, что мы уже изучали в школе. I don't remember a thing. Ничего не помню. Но вообще это очень интересная тема. То, что, казалось бы, вот это достаточно поверхностное движение романтизации вообще очень связано с движением, которое происходило в 18-19 веках. Это вообще очень прикольно. Мне кажется... Ну, знаете, все циклично. Так вот, вернемся к этой э, девушке из Америки. Я вот здесь насчет этого с ней, наверное, не согласна. Я определенно могу понять романтическую жизнь в Европе, да, но ну, мы все понимаем, о чем она говорит. Конечно, есть какая-то вот такая вот европейская мечта но есть еще и американская мечта, и, наверное, ей, как американке, возможно, это не свойственно понять. Но мне, как э, человеку, который еще с лет, наверное, 12-13 мечтал переехать в Америку, для меня это прям... Ну, потому что это единственные фильмы, которые я видела. Я не знаю, я не смотрела просто. Не потребляла европейскую культуру. Я потребляла голливудскую культуру. И для меня была мечтой поехать туда, и я романтизировала свою жизнь вот в какой-то той стороне, в принципе, мне даже кажется это логичным, потому что учитывая, что, ну, не на данный момент, но, допустим, у нас все время в кино идут в основном американские какие-то премьеры, да, они вот прям самые популярные, и оттуда пошли вообще вот эти вот главные персонажи, и мне кажется достаточно логично романтизировать свою жизнь в Америке, нежели в Европе, потому что как раз из Голливуда и идет вот эта вот вся романтизация. Мне кажется, хотя вот интересно что для нее учитывая что она и так уже живет в америке для нее именно есть какая-то евроцентрализация и она хочет европейскую жизнь и вот все что касается романтизации крутится вокруг европейской культуры ей хочется какую-то атрибутику европейскую возможно иметь вот именно вести себя подобным образом что-то такое возможно как я поняла. И мне кажется, что если романтизация и привязана к одному месту, то для каждого это место будет разным. Потому что все потребляют контент разных стран, и каждому разное близко. Мне вот, например, ближе голливудский подход к романтизации, но я понимаю, откуда ноги растут, когда она говорит о том, что ей хочется европейской жизни. И на меня тоже европейская культура влияет. Да блин, на самом деле... Сложно уже даже выделить, где идет вот эта вот аутентичность, а где просто влияние каких-то культур. То есть я уверена, что у меня есть атрибутика, и вещи, которые я делаю, могут быть навеяны влиянием каких-то фильмов, которые романтизируют жизнь в той или иной стране. Я не знаю, вы понимаете вообще, о чем я? Типа, даже сходить в кафе. Просто вот взять, например, кофе с собой и погулять это же все романтизация. И я обожаю этим заниматься. Романтизация ли это европейской или американской жизни хер его знает? Вот я сейчас не могу определить, но я уверена, что у меня есть по чуть-чуть и от того, и от другого. Но все-таки я больше романтизирую свою жизнь, наверное, в голливудском виде. Потому что для меня эта культура просто ближе. Не знаю. Скажите мне, какая культура ближе для вас? Как вы романтизируете свою жизнь? Вот именно. В каком жанре вы живете? Может быть. I don't know. Есть ли у вас такое? Следующий минус романтизации это вот мы уже об этом, кстати, говорили, это какие-то вот правильные проявления эмоций и переживаний, и как будто бы мы не можем романтизировать вещи, которые не были репрезентованы, которые не были еще романтизированы. И мы сами поэтому не можем у себя в голове их романтизировать, потому что мы еще не видели, чтобы люди так делали. То есть если вкратце, мы сейчас не будем опять про социальные сети э, разговаривать. Возможно, потом мы обсудим это уже касается вот социальных сетей и границами их э, с реальной жизнью. Это, наверное, для следующего выпуска. Но вот если подвести итог по этому минусу, то вкратце мы создаем из себя персонажа и ограничиваем выражение эмоций под стандарты контента, который мы потребляем, чтобы аудитория... И аудитория тоже разная бывает. Это может быть аудитория просто в сторис реальная, или же аудитория мы, Чтобы вот этой вот аудитории было интересно, наверное. И если мы говорим не про соцсети, а про реальную жизнь, то это уже, конечно, крайность, но мы можем чувствовать себя какими-то не такими, наверное. Если выражаем эмоции в неромантизированной манере, и это может повлиять на нашу самооценку. То есть, с одной стороны, репрезентация может положительно сказаться на нашей самооценке, и, с другой стороны, отсутствие романтизации, ой, романтизации, господи, репрезентация или какая-то неправильная репрезентация в не очень хорошем ключе может, наоборот, негативно сказаться на нашей самооценке. You know what I mean? Ну и последний минус — это то, что что романтизация жизни может полностью вас поглотить, и вы можете хотеть быть главным персонажем 24 на 7, и поэтому вам нужно все время одеваться круто, как бы одевался главный персонаж, краситься с самого утра. Вот знаете, очень многие видео... На ютубе, ну или в тиктоке, например, там, где рассказывается о том, как романтизировать свою жизнь, часто там говорится о том, чтобы краситься с утра, чтобы вы чувствовали себя хорошо. То есть вы должны уже войти в своего персонажа с самого утра, с другой стороны, what the actual fuck, где вот реальность, а где вы вымышленный персонаж. Блин, я вообще не понимаю. Для меня звучит достаточно все аргументированно, но я не понимаю, понимаете ли вы. Или знаете что еще? Определенная музыка или определенные жанры музыки тоже достаточно романтизированы. И вот это вот мне проще всего понять, потому что когда я вот об этом задумалась, я уже сама начинаю сомневаться, что и кого я начинала слушать из-за романтизации, а кого просто так. Но я точно, вот честно могу сказать, то, что я не слушаю то, что мне не нравится, поэтому даже если, я не знаю, там популярно слушать The Smiths 500 дней лето опять, я могу понять, почему они не нравятся людям, но я не фанат. Хотя с другой стороны, когда ты слушаешь их, ты чувствуешь себя главным персонажем, ну, знаете, вот, типа, вот, вот есть определенные группы, жанры музыки, которые ты слушаешь, и такой, вау, вот я прям сейчас реально главный персонаж. Это как, знаете, в альт-тик-токе, там, где люди слушают какие-то нишевые группы, и они такие, да ладно, ты не знаешь эту группу, и они чувствуют себя главным персонажем, я уверена. Ладно, в общем, очень много пишели размышлений. Амдан. Я вообще не знаю, как подвести итоги по этой теме. Um, я думаю, что просто должна быть какая-то золотая середина. И просто постараться не кидаться в крайность. Я не против романтизации. Мне кажется, жизнь реально была бы скучнее без нее. Мне романтизация помогла пройти через многие ситуации. И если бы я себя тогда не воспринимала главным персонажем, я не знаю, что бы со мной было. Иногда лучше воспринимать события, которые с тобой произошло, как будто бы ты просто реально в фильме, и ты такой. Ну, по крайней мере, эта херня еще сыграет какую-то роль в сюжете. Это прям было драматично. Но не прям кидаться в крайность тоже вот не надо. И нужно еще успевать проживать свои эмоции. То есть, ну, не все, конечно же, положительно сказывается на сюжете. Вам, знаете, как главному персонажу нужно все равно проживать эту жизнь. Вам нужно радоваться, нужно грустить, нужно злиться. В общем, желательно делать все, наверное, мне кажется. Чем больше, тем лучше. Хотя, ладно, переизбыток эмоций ⁇ это тоже так себе. Ладно, я уже начинаю вообще на какую-то другую тему говорить. Я думаю, я и так достаточно вам много пиши для размышлений сейчас вкинула. Главное, что еще хотела бы я напомнить, если вы уже и выбираете романтизировать свою жизнь, не забывайте о других. Потому что это тоже может немножечко выйти из-под контроля, и можно стать эгоистом, когда вы думаете, что вы главный и герой, а все просто второстепенные персонажи, которые помогают вашей арке развиваться. No, it's not really what's happening, actually. Да, мы все главные персонажи, но, знаете, у второстепенных персонажей вообще-то тоже есть жизнь. И, и они тоже важны безусловно. Но я, знаете, под конец я бы все-таки посоветовала вам пойти купить что-нибудь в кафе. И... Да, это совет от Эммы Чемберлин. И что? Но я люблю ее советы, и я тоже бы хотела вам посоветовать просто зайти в кафе, купить кофеек или что-нибудь типа того. Сейчас просто, не знаю, вот прям как у вас сейчас, но я сейчас смотрю просто на офигенную погоду, практически нет ни одного облачка на небе, солнце светит, слава богу, я уже не в Питере, где просто солнце отсутствует, я забывала вообще о том, что оно существует. Солнце есть, красивая погода, осень, когда еще не смертельно холодно, есть, музычка, есть. Пойдите погуляйте. <смех> Возможно, реально очень сложно собраться, но я себя временами заставляю, и, господи, как я себе бываю благодарна за то, что я все-таки вышла, решилась. Я еще ни разу не жалела о прогулке. Но это очень редко происходит, правда. Все. Хорошего вам дня вечера, adios amigos.